0: Handel to go Der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Kaufen, verkaufen und noch vieles mehr, darum geht es hier bei Handel 2Go. Dem Podcast für Händlerinnen und Händler und für alle, die sich für die Themen des Handels interessieren oder einfach schöne Stimmen hören wollen. Wenn Sie mal eine Frage oder einen Kommentar zu diesem Podcast oder zu unseren Themen haben hier, dann schreiben Sie uns gerne mal. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Show Notes unter der Podcast-Folge. Und geben Sie uns unbedingt eine gute Bewertung. Und wichtig, abonnieren Sie auch Handel2Go, auf welcher Plattform auch immer Sie uns hören. Diese Folge wird übrigens unterstützt von Famila. Dem super Supermarkt, ich finde ihn super, einer der besten Supermärkte auf der Welt, wenn Sie mich fragen. Also Famila, vielen, vielen Dank, dass das heute mal mit der Zusammenarbeit geklappt hat. So, ich bin Andreas Kuhlage und ich interessiere mich heute für das Thema Arbeitskräftemangel im Handel. Es gibt Untersuchungen, die sagen, es fehlen bis zu 120.000 Fachkräfte. Da fragt man sich natürlich, wo sind die ganzen Leute hin? Wie kann man wieder Menschen in den Handel locken, um dort zu arbeiten? Und wie findet man Auszubildende? Darüber spreche ich mit Ulrike Witt. Sie ist Leiterin Forschung Personal im Handel beim EHI Retail Institute. Und ich spreche mit Katharina Weinert, zuständig für den Bereich Bildungspolitik und Berufsbildung beim Handelsverband Deutschland. Hallo an Sie beide. Hallo. Hallo. Zunächst erst einmal eine kurze Frage an Sie, Frau Witt. Was ist das EHI Retail Institute?
0: Das ist ein Forschungsinstitut für den Einzelhandel. Das gibt es seit über 75 Jahren. Und wir sind quasi, so eine Interessensvertretung ist das Falsche, ist also was anderes als der Handelsverband natürlich. Wir, bei uns sind die Einzelhändler Mitglied, und wir arbeiten quasi im Auftrag dieser, dieses Einzelhandelsverbundes und machen Forschungen zu allen möglichen Bereichen des Handels, sei es IT, sei es Marketing, sei es Kassensysteme etc., aber auch Personal. Und wir machen Konferenzen, diverse Netzwerkveranstaltungen, wir publizieren verschiedene Formate, online als auch offline. Und wir sind auch ideeller Träger der Euroshop, einer der größten Messen in diesem Bereich. Und ja, das so vielleicht in Kurzform.
1: Ja, und äh, Sie, Frau Weinert, sind ja nicht nur für den Bereich Bildungspolitik und Berufsbildung beim Handelsverband Deutschland zuständig, sondern Sie haben uns vorhin erzählt, dass Sie auch noch in einer anderen Funktion heute hier sind. Und äh, die genau. wollen Sie jetzt mal kurz erklären. Was ist das?
2: Ja, also ich gehöre dem Beratungsgremium der Bundesregierung an, in allen Belangen der beruflichen Bildung. Hat auch damit zu tun, dass äh, insbesondere für den Einzelhandel die ähm, Möglichkeiten, Fachkräfte über die Ausbildung zu gewinnen, also über das duale Ausbildungssystem, nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat und wir dementsprechend auch da dann die berufliche oder die Bundesregierung in diesen Belangen gut beraten können.
1: Oha, also ich äh, habe hier. Zwei qualifizierte Gesprächspartnerinnen für diesen Podcast. Bevor wir loslegen und in das Thema einsteigen, habe ich die erste Rubrik für Sie. Und die lautet Mitarbeiter des Monats. Und da wollen wir Sie ein bisschen stichpunktartig kennenlernen. Und ich leg mal los.
0: Mitarbeiter des Monats.
1: Frau Weinert mit Ihnen. Name.
2: Katharina Weinert. Wohnort. Ähm, ich arbeite in Berlin, wohne aber im wunderschönen Schleswig-Holstein.
1: Ah. Gelernter Beruf. Ich
2: bin Juristin.
1: Aha, machen Sie aber nicht.
2: Na, unter anderem, wenn ich zum Beispiel zu ähm, Gesetzesentwürfen Stellung nehmen muss ähm, oder auch tatsächlich die Unternehmen berate. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich Lobbyistin, oh. Interessenvertreterin. Okay,
1: Es ist ja ein Handelspodcast. Äh, haben Sie schon mal was verkauft?
2: Nee, ich, ähm, ich würde sagen halt äh, als Jugendliche mhm, zum Beispiel. Was war das? Ähm, entweder auf Flohmärkten auf oder ich habe später Pizza verkauft, als ich dann mir selbst Geld verdient habe. Oh. Pizza bin ich jetzt gearbeitet.
1: Sehr gut. Ähm, haben Sie schon mal einen richtig schlechten Deal gemacht?
2: Einen richtig schlechten Deal? Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ich glaube da, ich habe irgendwann mal für eine Kette viel zu viel Geld bezahlt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und haben Sie schon mal einen richtig guten Deal gemacht?
2: Ähm, ich würde sagen mit meinem Auto. Ich liebe das Autofahren.
1: Okay. Magen Sie mir verraten, was das für ein Auto ist? Ein BMW. Aha. Gibt sehr viele andere schöne Autos, ne? Nur falls sich da jetzt irgendjemand bevorteilt oder benachteilt fühlt. Ein Satz von Ihren ja, Kundinnen, Kunden, Klientinnen, Klienten, den Sie nicht mehr hören mögen. Oder ich
2: würde sagen, von unseren Mitgliedern, weil wir ja eher so mhm. Mitglieder haben, würde ich sagen, ähm, jetzt weniger. Ähm, aber tatsächlich, wenn mir jemand sagt, das geht nicht oder das war schon immer so, das ist immer der schlimmste Satz. Gerade wenn man auch äh, das von den Ministerien hört oder so, dann sagt man, okay, aber man kann ja auch Sachen ändern.
1: Okay. Frau Witt, zu Ihnen. Äh, Ihren Namen bitte.
0: Ulrike Witt, genau genommen Ina Ulrike Witt.
1: Ina Ulrike Witt. Ich darf Sie aber Frau Witt nennen. Auf jeden Fall. <lacht> Wohnort? Äh,
0: Westerland auf Sylt.
1: Oh, schön. Da, wo andere Urlaub machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gelernter Beruf?
0: Psychologin.
1: Mhm. Haben Sie auch als Psychologin gearbeitet?
0: Äh, ja, aber nicht in dem nicht als Psychotherapeutin.
1: Ist ja ein weites das ist, Feld, Psychologie, genau, ne? Genau,
0: ich bin nicht Psychotherapeutin, ich bin Psychologin und in dem Job, den ich jetzt im EAI mache, Personal, das hat ja auch viel mit Personalpsychologie zu tun, also eher in diesem Umfeld.
1: Ja, ähm, haben Sie schon mal was verkauft oder äh, gekauft?
0: Das ist ja gekauft habe ich schon sehr viel. Ja, das kann ich mir denken. Ähm, aber verkauft habe ich, also meine ersten Verkaufserfahrungen, da war ich glaube ich vier oder fünf, daran kann ich mich erinnern, und da habe ich... Steine verkauft, habe ich mich an einen Straßenrand gesetzt und habe Steine verkauft und anscheinend haben auch Menschen was gekauft, soweit ich mich erinnere. Echt, und ich habe ja diese wirklich. Steine auch genommen, die, so ganz flache Steine, bin ich damit auch zu dem Kaufmann um die Ecke gegangen und habe damit Bonbons gekauft. Und das hat auch funktioniert und ich war total glücklich, dass der das nicht gemerkt hat, dass das Steine sind. Also ich vermute mal, er hat es schon gemerkt, ja. aber ich habe ihm das geglaubt, dass er das nicht gemerkt hat.
1: Was für eine Geschäftsidee.
0: Das ist super. Ne?
1: Fantastisch. Also das, da hätten Sie auch den Grundstein für eine erfolgreiche Handelskarriere legen können. Ne? Ja, da habe ich drüber ist?
0: nachgedacht, aber mhm. es hat nicht dauerhaft funktioniert. Ja,
1: also da muss man wirklich sagen, das ist ein fantastischer Deal. Haben Sie auch schon mal einen richtig schlimmen Deal getätigt?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ähm... Ja, ein Satz von Ihren ja, Kundinnen, Klientinnen, Klienten, den Sie so auch nicht mehr hören können oder von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Es gibt, glaube ich, keinen Satz, den ich nicht mehr hören kann. Hm. Es gibt keine schlimmen Sätze. Ich kann alles hören.
1: Als Psychologin kann man damit auch ich umgehen. Kann,
0: genau, ich kann damit
1: umgehen. Fantastisch. So, jetzt hätte ich noch ein, zwei Sätze, die Sie mir bitte vervollständigen. Frau Weinert. wenn ich nicht äh, ja... Fachqualifizierte für Ausbildungsberufe im Handel geworden wäre. Was wäre ich dann wahrscheinlich geworden?
2: Ich würde sagen, ich wäre Rechtsanwältin geworden und wäre
0: dann im Strafrecht und Verkehrsrecht
1: tätig. Mhm. Frau Witt, und Sie?
0: Ich wäre Architektin oder Innenarchitektin geworden und Aha. würde schöne Häuser bauen oder in diese schönen Häuser auch direkt einrichten.
1: Toll. Ähm, so, über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium oder ich sage mal so aus der Politik im Allgemeinen würde ich mich am meisten freuen, Frau Weinert.
2: Aus dem Landes- oder Bundeswirtschaftsministerium? Das ist ganz egal. Also aus dem Bundeswirtschaftsministerium würde ich mich tatsächlich freuen, wenn die sehen, was der Einzelhandel für eine enorme Ausbildungsleistung vollbringt und äh, auch das den Handel verstärkter sieht und nicht nur das Handwerk, dass wir Fachkräfte brauchen, ganz viele Ausbildungsstellen haben, die besetzt werden wollen.
1: Also mal ein bisschen Anerkennung, ein bisschen
2: Schulterklopfen. Ja, nicht nur das, sondern dass man tatsächlich auch den Unternehmen da ein bisschen unterstützt, dass mhm. die auch in irgendeiner Form ihre Ausbildungsplätze besetzen können, die sie anbieten und nicht mit solchen ähm, Ideen, die teilweise aus äh, Landesministerien wie zum Beispiel Bremen oder auch Berlin kommen mit einer Ausbildungsumlage. Das quasi kann ich nicht nachvollziehen und ansonsten würde ich mir aber tatsächlich von Wirtschaftsministerien der Länder wünschen, dass sie verstärkter auch auf die eventuell zuständigen Ministerien einwirken, dass auch die Berufsschulen, aber auch allgemeinbildenden Schulen digital besser ausgestattet sind, dass Lehrkräfte besser qualifiziert werden und weil das brauchen unsere zukünftigen Fachkräfte bestimmte Skills im digitalen Bereich.
1: Das ist ja schon ein ganzer Forderungskatalog. Eigentlich ging es mir erstmal nur um einen Satz, Frau Witt. Einen Satz aus der Politik, den Sie gerne hören würden.
0: Alles wird gut. Den haben wir schon mal gehört. <lacht> aber ich meine das jetzt so wirklich. Ja. Alles wird gut. Genau. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Ja, das stimmt wirklich so. Es wird viel schwarz gemalt im genau. Moment. Ne? Aber, aber man muss Ein bisschen
0: Hoffnung machen. Ja. Es ist einfach zu viel Schwarzmalerei. Und das treibt die Menschen in die falsche Richtung. Und deswegen mal ein bisschen Hoffnung machen. Es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: So, und jetzt komme ich. 63 Prozent der Handelsunternehmen leiden unter Arbeitskräftemangel. Man geht von 50.000 bis 120.000 offenen Stellen aus. Das ist ja jetzt erstmal eine Zahl, oder das sind jetzt erstmal Zahlen, die machen ja überhaupt nicht so große Hoffnung. Ne? Äh, wo, wo sind die ganzen Leute hin?
0: Wer ist gefragt? Also, ich weiß nicht, wo sie hin sind. Ich frage mich selber manchmal, wo sind sie hin? Weil es ist ja nicht nur im Handel der Fall, dass die Leute fehlen. Es ist auch in der Gastronomie, in der Hotellerie, es ist in der Pflege, in allen möglichen sozialen Berufen. Die Leute haben sich anscheinend zum Teil in Luft aufgelöst. Aber letztlich liegt es natürlich auch ein bisschen an der demografischen Entwicklung. Es gibt einfach weniger Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Migration funktioniert nicht so super gut in Deutschland. Das heißt, es gibt einfach weniger Menschen. Und Klar sind die Zahlen im Handel besonders groß, weil es arbeiten einfach wahnsinnig viele Menschen im Handel, also gerade auf der Fläche. Das sind halt einfach sehr, sehr große Zahlen. Und natürlich, wenn da sich 10 Prozent, 20 Prozent fehlen, ist die Grundsumme natürlich einfach besonders hoch.
1: Ja, gefühlt ist es seit Corona, ne? seit, seit den Lockdowns, seit die Geschäfte wieder aufhaben und alles wieder so ein bisschen in die Normalität zurückgekehrt ist. Seitdem haben wir die Schilder überall an den Geschäften, Aushilfe gesucht, hier und da und äh, da fragt man sich ja, haben sich die Menschen alle umorientiert in der Corona-Phase? Sind die jetzt in anderen Branchen untergekommen? Was ist da so Ihre Erfahrung? Wie erleben Sie das?
2: Also es ist natürlich so, dass wir, haben wir ja schon gehört, den demografischen Wandel haben. Die Renteneintritte sind da. Wir sehen das halt auch insbesondere dann daran, dass die ähm, Handelsunternehmen auch während der Corona-Pandemie nicht nur das Ausbildungsplatzangebot gehalten haben. Daran mache ich es mal fest. Ähm, sondern tatsächlich sogar stellen, ähm, mehr angeboten haben. Also alleine im zweijährigen Ausbildungsberuf Verkäufer ähm, wurden mal eben äh, 10.000 ähm, Stellen mehr angeboten. Das ging während der Corona-Pandemie nach oben. War sicherlich ein anderer Trend, als es in anderen Branchen ähm, erkennbar war, weil da gingen die Stellen ähm, auch weiter nach unten. Ich habe dann auch die Handelsunternehmen befragt und habe gesagt, woran liegt das? Ähm, das sind tatsächlich die nahenden Renteneintritte. Und weil die Handelsunternehmen nach wie vor ihre, Fachkräfte ähm, zu förderst tatsächlich aus der äh, beruflichen Bildung, also Ausbildung generieren. Also auch 80 Prozent unserer Führungskräfte haben Karriere mit Lehre gemacht. Also Und äh, deshalb ähm, sieht man da natürlich noch mal den, den Stellenaufwuchs. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich insbesondere die Renteneintritte und das, was natürlich die Handelsunternehmen besonders stark trifft, gerade wenn man auch sehr viele Stellen anbietet. Wir haben einen kontinuierlichen Bewerberrückgang. Und der ist seit 2017, also auch schon vor Corona, spürbar gewesen. Liegt auch am demografischen Wandel, liegt auch daran, dass man äh, sehr viel immer in Richtung akademische Bildung hinorientiert hat. Ähm, und gesagt hat, das ist jetzt, äh, das, das müssen alle machen. Und äh, wir kritisieren auch sehr häufig, dass im Rahmen der Berufsorientierung, insbesondere an Gymnasien, eigentlich nur ein Weg in den Blick genommen wird. Und äh, der andere und auch die Chancen, die da drin liegen, äh, im Rahmen der Berufsorientierung gar nicht so sehr angesprochen werden. Mhm. Weshalb wir auch tatsächlich viele Studienabbrecher später okay. in die Ausbildung bekommen.
1: Ähm, aber könnte es vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass ich das ähm das Berufsbild äh, des Verkäufers oder des Händlers ähm, vielleicht auch einfach nicht mehr so attraktiv darstellt? Ich sag das jetzt einfach mal auch so so hart kann es einfach sein, dass die Leute denken so nee, das mache ich nicht. Ich meine, es ist auch auf den ersten Blick ja nicht wirklich attraktiv. Schichtdienst, man äh, verdient vielleicht nicht genug, man äh, man hat Wochenendschichten, man muss abends lange arbeiten. Dann muss man jeden Tag schick angezogen sein. Man muss nett zu den Kunden sein. Kann es sein, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen dieses Berufsbild so verändert hat, dass die Leute es einfach nicht mehr attraktiv finden?
2: Ich glaube einfach, das sind die klassischen Klischees, die da sind. Und wenn Sie wirklich mal in den Einzelhandel reingucken, dann sehen Sie, stimmt gar nicht. Man verdient ähm, gut, man hat sehr gute Aufstiegschancen, auch sehr schnelle. Ähm, und es gibt vielfältige äh, Karrierewege, die möglich sind. Ähm, und alle, die natürlich im Einzelhandel arbeiten, ähm, die äh, wissen das auch. Ähm, und ich fand mal sehr spannend, wir haben ähm, damals für unsere Ausbildungskampagne mal ähm, so Hearings gemacht, ähm, wo unter anderem auch Eltern drin gesessen haben. Und die haben am Anfang genau das gesagt. Oh Gott, äh, Ausbildung im Einzelhandel für unser Kind, das geht gar nicht. Die verdienen nichts und ganzen Sachen, mhm. die, die sie auch gerade aufgezählt haben. Und ähm, dann sagte einer in der Runde, Naja, aber ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der ist Marktleiter der ist da auch relativ schnell hingekommen und der verdient richtig gut. Und auf einmal kannten alle jemanden, der im Einzelhandel arbeitet und eigentlich gar nicht so sehr klagt darüber. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Das ja. war sozusagen nur dieser Anstoß, der da sein müsste. Und das versuchen wir jetzt auch mit einer Berufsorientierungskampagne ähm, und, und Website und Unterrichtsmaterialien auch für Lehrkräfte ähm, zu unterstützen oder auch über die Social-Media-Kanäle mit diesen
0: Klischees aufzuräumen. Okay. Also ich habe tatsächlich auch mit einigen Verkaufskräften gesprochen und also ein, auch ein Grund, der es möglicherweise nicht attraktiv macht, ist tatsächlich der Kunde oder die Kundin, weil sich da auch ein bisschen was entwickelt hat. Gerade in Corona, weil es hat, fiel jetzt ja auch gerade nach Corona so ein bisschen auf, waren die Menschen viel ungeduldiger, unfreundlich. Es gab großen Krankenstand dann auch bei dem Verkaufspersonal. Das heißt, sie mussten dann oft übernehmen, Schichten mit übernehmen von den Kollegen. Das heißt, sie waren auch überlastet, hatten selber auch ein bisschen Angst, weil natürlich sie immer dieser Ansteckung auch ausgesetzt waren, weil ja nicht alle Kunden auch verständnisvoll sind. Mhm. Und das, also, das ist wie in allen Serviceberufen, wo man direkten Kontakt mit Menschen hat, sind natürlich im Zweifel, wenn diese gegenüberstehenden Menschen nicht nett sind, immer die Menschen das Problem. Auf der anderen Seite haben auch die, mit die Verkäuferinnen, das waren alles Damen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, es macht trotzdem total viel Spaß im Einzelhandel zu arbeiten, weil man halt auch die positive Seite hat, auch die Kundinnen. Die kommen, man kann den Träume verkaufen, man kann den Emotionen verkaufen, man ist quasi ein bisschen Lebensberater auch. Und mhm. das, dieser dieser Enge Kontakt, diese Interaktion ist auch das, was es besonders gut macht. Und halt tatsächlich auch die Aufstiegsmöglichkeiten, weil die Wege sind relativ kurz und man hat viele, viele Möglichkeiten.
1: Zweifelsohne, und ich will Ihnen da auch gar nicht zu so heftig widersprechen, aber es gibt auch Studien, die sagen, dass ungefähr 50 Prozent der jungen Mitarbeitenden im Handel, also die Gen Z zum Beispiel und auch die, äh, die etwas älteren Generationen, also die 80er- bis 2010er-Jahrgänge, dass 50 Prozent von denen immerhin schon mal darüber nachgedacht haben, die Branche zu wechseln, weil sie sagen, sie fühlen sich überfordert, weil sie sagen, sie machen zu viele Überstunden. Das hat natürlich auf der einen Seite auch was mit dem Fachkräftemangel zu tun, weil wen weniger Leute da sind, müssen die anderen mehr arbeiten. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt so attraktiv, gerade jetzt da reinzuwechseln. Ne? Wie, wie will man das denn schaffen? Wenn Sie mir jetzt anekdotisch berichten, es gibt so viele Leute, denen macht das Spaß und die finden den Job toll und man verdient toll. Und man das auf der anderen Seite das Gefühl hat, das weiß nur keiner. Das ist doch...
0: Ja, man müsste sie halt auch... Also natürlich verdient man nicht bombastisch, das ist ja auch normal. Also mhm. das ist jetzt auch nicht, was jemand erwartet. es ist Man kann Spaß machen, man muss nicht immer Spaß machen. Aber natürlich sind Menschen, wenn Personalmangel herrscht, im Zweifel ein bisschen überlastet, weil sie Arbeit mit übernehmen müssen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, man kann sie durch technologische Unterstützung deutlich entlasten, indem sie halt vielleicht Taskmanagement-Tool etc., also man kann viele technologische Unterstützung anbieten, man kann mit Self-Checkout etc. Die, die, diese ganzen Kassenabläufe ein bisschen verbessern, also die Prozesse innerhalb des Ladens können technologisch unterstützt werden, aber man muss halt auch reagieren, also wie gesagt, ich komme ja von Sylt und da, ist der Personalmangel besonders hoch, weil es halt auch keinen Wohnraum gibt und da sind dann halt einfach die Zeiten geändert worden. Das heißt, okay, wenn wir einfach nicht genug Personal haben, dann gibt es halt die Samstagsöffnungszeiten nur bis 15 Uhr oder es, wir haben wieder Mittagspausen oder mhm. an manchen Tagen sagen, okay, es ist heute halt nur bis äh, 18 Uhr geöffnet und eben nicht bis 21 Uhr. Und das nehmen die Kunden dann auch hin. Also das ist ja so ein kleines Universum an sich, weil man kann ja nicht weg, das ist ja eine Insel. Aber wenn man das über aufs Große denkt, ist das natürlich schon eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann passen wir halt auch ein bisschen die Öffnungszeiten wieder an. Weil es geht nicht, dass Leute auf Dauer überlastet sind.
1: Mhm. Also das bedeutet dann auch für den Verbraucher, für den Kunden am Ende möglicherweise ein bisschen Komfortverlust. Ähm, müssen wir uns darauf einstellen, dass, es, dass die, die goldenen Zeiten des Kunden vorbei sind, weil einfach nicht mehr genug Leute da sind, die uns... Äh, umsorgen können?
2: Ich glaube, noch müssen wir uns darüber tatsächlich keine Gedanken machen. Wie gesagt, die Handelsunternehmen sind ja auch dabei, ähm, in allen Richtungen äh, Fachkräfte, Arbeitskräfte zu gewinnen. Aber es ist natürlich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch eine Herausforderung, gerade wenn halt wieder so die Erkältungswelle losgeht und dann halt äh, geschaut werden muss, wie bekommen wir jetzt Personal, wo können wir uns Personal aus einer vielleicht einer anderen Filiale ausleihen, und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Es gibt ja auch sehr viele, die Minijobs haben, auch gerade so in den Universitätsstädten und äh, drumherum und auch so Ferienjobs und ähnlichen, die die Handelsunternehmen natürlich auch anbieten. Und das ist übrigens auch sehr spannend, wenn die dann erstmal im Einzelhandel gearbeitet haben, sehen sie ja tatsächlich, was was wird alles gemacht. Das sieht meistens der Kunde ja gar nicht. Der sieht oftmals nur, oh, die machen die Kasse und räumen Ware ein, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Das sieht man tatsächlich oftmals erst, wenn man richtig im Einzelhandel arbeitet, also was diese Menschen eigentlich alles an Tätigkeiten ausüben und wir werben dafür, wir räumen mit diesen Klischees, auch oft tatsächlich mit diesen Arbeitszeiten. Manchmal höre ich immer wieder, man muss doch von Montag bis Samstag arbeiten, hier ja. oben im Norden gibt es ja noch eine Regelung, Sonntag vielleicht auch noch, dass dann natürlich unter der Woche dann auch mal frei ist, was tatsächlich die Mitarbeiter oder auch Auszubildenden schätzen, mhm. das sieht man nicht gleich. Ja.
1: Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich hatte auch hier im Podcast schon den ein oder anderen ähm, Arbeitgeber aus dem Handel, dass vielleicht bei bei den alteingesessenen Händlerinnen und Händlern noch nicht angekommen ist, wie die junge Generation tickt. Und die werden dann konfrontiert mit äh, mit einer Forderung nach der nach, nach einer vier Stunden, nach einer vier Tage Woche und nach Homeoffice und nach flexiblen Arbeitszeiten und und ähm, Workation und also was. Und da reagieren die manchmal mit Unverständnis und denken sich, ach, die jungen Leute, die sind nicht mehr leistungsbereit, die wollen nicht mehr arbeiten. Und ich denke dann, ja, das ist dann vielleicht so. Vielleicht haben die eine andere Vorstellung von Work-Life-Balance, vielleicht haben die eine andere, einen anderen Lebensentwurf. Müssen nicht da auch irgendwie so die, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im, im Handel ein bisschen flexibler werden und auch ein bisschen umdenken und sich das Mindset vielleicht ein bisschen auf die junge Generation einstellen?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Da muss man umdenken. Also... Das lässt sich nicht verhindern. Es ist aber auch nicht unbedingt, das klingt immer so negativ, die, ja, die junge der Generation. Die werden so verteufelt, ne? die, die sind wild, faul genau.
1: und so. Aber die ist nicht, die ist die nicht schlecht, anders, die junge. Ne?
0: Genau, die sind nicht mal unbedingt anders. Viele Ältere wollten das auch, nur haben die sich vielleicht nicht getraut, das zu sagen. Es ist jetzt, glaube ich, nicht mal so ein Generationsding. Die sind nur anders erzogen, die sind selbstbewusster erzogen und die sagen halt, was sie wollen und sie haben die Möglichkeit, weil es gibt genug Arbeitsplätze Das ist natürlich auch noch mal was anderes. Die ältere Generation, da gab es Arbeitsplatzmangel dann reagiert man natürlich ein bisschen anders. Und insofern ist da, spricht auch nichts dagegen, dass man ein bisschen auf die junge Generation oder auf die Menschen, die halt sagen, ich brauche Work-Life-Balance, zugeht. Ich glaube aber insgesamt, das ist nicht das ganz große Problem. Also die Älteren, das weiß ich auch aus Gesprächen, die sehen das manchmal tatsächlich noch ein bisschen so abwertend. Aber es kommt ja eine neue Generation von Händlern auch mhm. hinterher. Die sehen das durchaus auch schon anders. Die machen auch schon, die bieten auch andere Lösungen an. Und man muss sich halt an dem orientieren, was ist. Das ist einfach so. Ja. Und ich
2: würde vielleicht noch mal ergänzen, also ähm, ich glaube tatsächlich, ist es ist ja nicht nur das Zugehen auf die junge Generation, es ist im Grunde das Zugehen auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Man muss sie ja im Grunde alle mitnehmen und für die auch eine Atmosphäre schaffen, wo sie sich wohlfühlen. Klar ist das, und das müssen, muss auch die junge Generation wissen, man liest das ja immer so häufig, äh, die brauchen so eine richtige Wohlfühloase und äh, ähm, letztendlich wissen die aber natürlich auch, ähm, das Leben ist nicht immer ein Ponyhof und es gibt auch mal schlechte Tage, es gibt auch gute Tage und ähm von daher, ich glaube, dass, das wissen die Arbeitnehmer schon und es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wo die arbeiten. Also natürlich gerade auf der Fläche, wo ja die Masse unserer Beschäftigten tätig sind, ähm, da wird so ein Thema mobiles Ausbilden oder mobiles Arbeiten nicht so sehr nachgefragt werden, weil die wollen ja gerade diesen menschlichen Kontakt, die wollen auch anpacken, die wollen was schön kreieren, die wollen dieses Einkaufserlebnis für den Kunden schaffen. Und natürlich auch im Team interagieren. Es funktioniert wahnsinnig gut, wenn man sich wirklich mal das auf der Fläche anguckt. Da merkt auch jeder, wenn das auf der Fläche nicht harmoniert, dann äh, merkt der Kunde das auch gleich. Wenn es mhm. aber harmoniert, dann kaufen die Kunden in der Regel auch gleich viel mehr. Und das äh, ist halt sehr spannend und wir haben aber gleichzeitig ja auch diesen logistischen Bereich, äh, der ja der vom Handel auch abgedeckt wird. Das habe ich auch immer so in Corona-Zeiten gedacht, es haben gar nicht so viele auf dem Schirm. Logistiklager gehört auch zum Handel und natürlich die ganzen Berufe, die in der Zentrale tätig sind. Und da haben wir jetzt ja tatsächlich auch eine Lösung gefunden, wie Auszubildende, ähm, mobil ausgebildet werden können. Also nicht nur, dass es Arbeitnehmern angeboten wird, also Fachkräften, Arbeitskräften, die da tätig sind, sondern wir haben uns jetzt committed mit dem Bundeswirtschaftsministerium, Bundesbildungsministerium, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und auch Kammern, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass Auszubildende wirklich mobil ausgebildet werden können, weil im Fokus steht ja immer die fertige Fachkraft. Und nichts wäre schlimmer, gerade in Berufen, wo das sehr viel abgefordert wird. Man kommt aus der Ausbildung raus, bekommt auf einmal einen anderen Status im Unternehmen und weiß gar nicht genau, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Homeoffice, mobiles Arbeiten. Wie geht das? Auf was muss ich achten? Und da haben wir jetzt eine Hauptausschussempfehlung, so heißt das, vom Bundesinstitut für Berufsbildung erlassen, wo dann sich Unternehmen orientieren können und kann man. Und da so Spielregeln nenne ich es jetzt mal aufgestellt, was man alles beachten muss. Aber auch tatsächlich solche Hinweise, dass ein Unternehmen nicht mobiles Ausbilden anbieten muss. Also kann, gleichzeitig muss der Auszubildende es aber auch gar nicht annehmen. Mhm. Das wissen auch ganz viele gar nicht. Und man muss natürlich die ganzen Gegebenheiten auch im Blick haben. Gerade bei Auszubildenden, geht das zu Hause überhaupt? Muss ich vielleicht Räumlichkeiten im Unternehmen dafür schaffen? Genau, und da durfte ich tatsächlich auch den Vorsitz übernehmen für diese Arbeitsgruppe, die die Empfehlung erarbeitet hat. Und das ist, glaube ich, eine, etwas Gutes, was wir jetzt geschaffen haben.
1: Ja, das ja. ist... Toll, gibt es ja in vielen Bereichen, dass irgendwie so diese schreckliche Pandemie ja doch äh, Türen geöffnet hat, so auch, äh, dass man Dinge auf einmal möglich macht, die früher gar nicht vorstellbar schienen. Ähm, zur Ausbildung kommen wir gleich noch. Ähm, es fehlen aber dennoch Leute. Darüber sind wir uns ja alle einig. Ne? Und wir werden diese offenen Stellen vermutlich auch nicht mit, mit Auszubildenden, die nachrücken, füllen können. Stichwort Fachkräfte, die, die vielleicht aus dem Ausland kommen. Wie arbeiten Sie da mit der Politik zusammen? Haben Sie das Gefühl, da haben wir schon alles ausgeschöpft? Funktioniert das überhaupt? Gibt es da Sprachbarrieren? Wie, es ist ein schwieriges Thema, das kann ich mir denken. Aber alle Branchen sagen ja übereinstimmend, wir brauchen diese Fachkräfte, weil ohne sie wird es nicht gehen. Wie ähm, freundet sich der Handel denn äh, mit diesem Thema an? Ähm, haben Sie da schon positive Beispiele? Wo hakt es noch?
0: Also ich glaube insgesamt ist der Handel da, also fängt da hier nicht jetzt erst damit an. Also der hat schon länger natürlich über diese Möglichkeiten nachgedacht und zum Teil auch eingesetzt. Da muss man muss auch wissen, wo setzt man wen ein. In der Logistik braucht man natürlich andere Leute als zum Beispiel im Verkauf. Da ist natürlich Sprache auch im Zweifel eine Barriere. Ich habe sowohl mit Händlern gesprochen, die gesagt haben, ich spreche halt immer mit dem Personalverantwortlichen, das muss ich dazu sagen, die sowohl gute Erfahrungen gemacht haben, die gesagt haben, okay, wir haben, glaube ich, ich habe ja, vergessen woher, wir haben ein ganzes Dorf aus Rumänien einfach, dann kommt es, ne, wir haben die komplett, dass die auch kein Heimweh und sonst was haben, die sind einfach alle da und arbeiten für uns, wir schulen die selber. Und ich habe aber auch von anderen gehört, die haben es mit jungen Spaniern versucht, weil in Spanien die Arbeitslosigkeit relativ hoch war. Das hat nicht gut funktioniert, weil... Deutschland jetzt nicht so die Wahnsinns- Willkommenskultur hat und die alle sehr, sehr Heimwehr hatten. Und das hat nicht gut funktioniert. Mhm. Aber grundsätzlich geht es ja nicht nur um Migration von Mitarbeitenden. Also das wäre natürlich auch grundsätzlich etwas, was die Politik noch deutlich mehr fördern kann. Nicht unbedingt nur aus Arbeitsplatzkräften, sondern grundsätzlich. Also Migration nach Deutschland ist jetzt nicht so einfach. Und auch gerade in so gehobeneren Jobs, in der Zentrale, es ist nicht attraktiv. Die Bürokratie ist total kompliziert. Es ist nicht so, dass die Leute aus dem Ausland sagen, ja, yeah, ich will unbedingt in Deutschland arbeiten. Aber grundsätzlich auf Quereinsteigende zu setzen, die vielleicht vorher nicht im Handel waren, das ist schon eins der Top-Maßnahmen im Handel, die getroffen werden. Zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht immer die Ausbild Auszubildende, weil, da ja, gibt's es gerade nicht genug, sondern vielleicht ist ja auch außer Gastro sind ja auch sehr, sehr viele gewechselt nach Corona. Vielleicht mhm. können wir die umschulen, vielleicht können wir die anbauen, machen interne Weiterbildungsmaßnahmen. Es gibt ganz, ganz viele interne Weiterbildungsmaßnahmen, um die Leute entsprechend zu schulen und dorthin zu bringen, was sie können. Das Wichtigste ist, in dem Bereich gerade im Verkauf, das müssen halt zumindest serviceorientierte Leute sein. Also die haben es wohl auch schon probiert mit Menschen, die aus einem ganz anderen Bereich mhm. kommen. Das funktioniert nicht gut. Man, man muss halt wirklich gerne mit Menschen arbeiten
1: wollen. Bock drauf wollen. haben. Genau, oder? man
0: muss im Idealfall Lust drauf haben und da ist immer noch besser, man hat jemand, der hat Lust und kommt aus einer anderen Branche und den kann man anlernen als jemand, der sagt, nee, also eigentlich mit Menschen, das finde ich jetzt nicht so toll. Das funktioniert natürlich nicht.
1: Sie haben gerade ein spannendes Stichwort genannt, Bürokratie. Das höre ich immer wieder, wenn ich mich mit Händlerinnen und Händlern unterhalte. Das ist ein Hemmschuh für Weiterentwicklung in diesem Land. Das erleben wir ja alle. Frau Weinert, welche Erfahrungen machen Sie da? Ist das, ist das etwas, wo wir dringend ran müssen?
2: Ja, das muss man immer tatsächlich. Also wie gesagt, es gibt halt auch so facettenreiche Probleme im Bereich der Bürokratie. Nehmen wir den Berufskraftfahrermangel. Alleine da tatsächlich Fahrerkarten oder Führerscheine beantragen zu können äh, und ähnliches. Klar, da geht es auf kommunaler Ebene runter, ähm, aber auch das ist äh, in vielen Kommunen nach wie vor eine große Schwierigkeit. Ähm, da werden wirklich die Fahrer ähm, für zwei, drei Tage freigestellt, nur damit sie sich in die Verwaltung setzen, bis sie endlich dran sind, weil das halt deutlich schneller gehen würde, als wenn Sie dann vier Wochen oder noch länger auf den Termin
1: warten. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Ausbildung. Ich habe hier eine Zahl, ungefähr 20.000 unbesetzte Stellen für die Ausbildung zum Verkäufer oder zur Verkäuferin. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite vielleicht das Bild des Verkäufers und der Verkäuferin nicht mehr ganz attraktiv ist, entgegen ihrer persönlichen Erfahrung. Ähm, wie kann man es denn schaffen, äh, den jungen Leuten zu sagen, hey, äh, das ist ein guter Beruf, probiert das mal aus, macht das mal.
2: Also äh, wir sagen ja zum einen: Man macht dein Hobby zum Beruf. Also egal, ob du jetzt eine Leidenschaft hast. Also wenn man als Kind
1: schon Steine verkauft, sehr erfolgreich ja. an einen verkäufer Ja, natürlich. ja das hat oder man das hat, das oder hat
2: so eine Affinität. Das ist tatsächlich so, wenn man mit den Auszubildenden redet. Ich, ich darf das ja tatsächlich auch für unsere Ausbildungskampagne ähm, und habe da ähm, das Privileg, ähm, immer mal wieder nicht nur mit Personalverantwortlichen zu sprechen, sondern wirklich auch mit den, äh, mit den Auszubildenden. Und die sagen dann jedes Mal, wenn man dann fragt, zum Beispiel im Elektronikbereich, der eine, der dann ganz klar sagt, euch oh, liebst mit den Kunden rumzunörden über die neuesten Games die andere, die halt super gerne kocht und die Kunden dann auch im Supermarkt berät zu unterschiedlichen Produkten, sei es Obst, Fisch oder Fleisch, wenn man sich selbst dafür interessiert, dann kann man das Ganze natürlich auch sehr gut an den Kunden kommunizieren. Man hat eine Leidenschaft und die kann man tatsächlich im Einzelhandel sehr, sehr gut ähm, umsetzen. Und das übrigens nicht nur, sage ich den Auszubildenden, sondern äh, manchmal kommen ja auch Fragen so äh, Frauen 40 plus, zum Beispiel hatte ich letztens eine Anfrage, da habe ich auch gesagt, natürlich, auch die können ihre Leidenschaft zum Beruf machen im Einzelhandel.
1: Sehr, ja, sehr gerne. Ich frage mich, noch, an, genau. welche, an, welche, an welcher Stelle muss man dann da ansetzen? Also, weil mein Eindruck ist, ähm, dass, wie Sie vorhin schon gesagt haben, alle Leute wollen studieren, alle Leute wollen oder zumindest erstmal Abitur machen, weil ohne Abitur gilt es ja in diesem Land als nichts. Und alle wundern sich, warum überall die Schilder mit Verkäufer und Verkäuferin äh, gesucht an den Läden hängen. Ähm, hat, hat der, der, der Beruf oder ist ein Ausbildungsberuf einfach keinen Wert mehr in diesem Land? Und wie bringen wir den Menschen wieder so einen Wert bei?
2: Ja, dann würde ich tatsächlich nochmal anders einsetzen, auch weil die Zahl vorhin kam. Viele sagen mir immer, das sind diese ganzen offenen Ausbildungsstellen, die da sind. Und was die aber nicht sehen, ist, dass wir alleine mit zwei Ausbildungsberufen, das ist der Kaufmann, Kaufraum, Einzelhandel und die Verkäuferin, 13 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen in Deutschland stellen, von 325 Ausbildungsberufen, die wir haben. Das ist eine Masse an Ausbildungsstellen, die wir haben. Und die muss natürlich in irgendeiner Form auch erstmal besetzt werden. Und das heißt, wir sind gar nicht so unbeliebt. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Ausbildungsvertragsabschlüsse anguckt, sieht man auch, die beiden Berufe sind aber in den Top-Berufen. Natürlich ähm, sind noch viele offene Stellen frei und leider werden die auch noch bis weit in den Herbst hinein besetzt. Aus vielfältigen Gründen ist das mittlerweile so, war leider auch schon ein Trend, der vor Corona da war. Von daher sage ich auch immer, die jungen Menschen nicht den Kopf in den Sand stecken, auch wenn man jetzt noch nicht sich vielleicht so sehr mit dem Thema Berufsorientierung beschäftigt hat. Es sind noch offene Stellen da, auch jetzt noch. Man, es lohnt sich, sich fürs laufende Ausbildungsjahr zu bewerben und man kann nach wie vor einsteigen und das eigentlich fast das ganze Jahr über, gibt es in irgendeiner Form Möglichkeiten und es gibt halt unterschiedliche Wege. Wir nehmen ja, und das finde ich so facettenreich im Handel, wir haben gut laufende zweijährige Ausbildungsberufe, ob das im Lager oder auf der Fläche ist, wir haben viele dreijährige Berufe, über 60 Ausbildungsberufe, die der Einzelhandel anbietet, wir haben Abiturientenprogramme des Handels, etwas, was keine andere Branche hat, Wirtschaftsbranche, da wird sozusagen eine dreijährige Ausbildung auf anderthalb Jahre verkürzt, dann kommt noch in anderthalb Jahren der Handelsfach wird zum Beispiel als Fortbildung obendrauf der Ausbilderschein und man ist Marktleiter, Bereichsleiter, Regionalleiter, sofort und das quasi, wir haben ja so einen deutschen Qualifikationsrahmen in Deutschland, da steht der Bachelorabschluss auf Stufe 6 und der Fach wird auch und beides kann man in drei Jahren erreichen, hochattraktiv, man hat Praxiserfahrung, man verdient sehr gut, ähm, auch schon in der Ausbildung und äh, genau, diese Möglichkeiten aber alle mal an den Mann zu bringen, Thema, Stichwort Berufsorientierung.
1: Das, das wäre super. Ja, genau.
0: Ich würde einfach noch früher ansetzen. Das Problem ist ja nicht, dass der Handel nicht genug Auszubilden hat. Der Handel hat natürlich genug Auszubilden in Relation zu allen, allen anderen. Ausbildungsberuf, das hattest du ja schon ja, gesagt. Ne? Das, ist einfach, das klingt nur groß, diese Zahl, weil es halt so viele Plätze gibt im Handel. Grundsätzlich das Problem, dass die jungen Leute von per se nicht mehr unbedingt eine Ausbildung machen möchten. Und da müsste man dahinter fragen, warum ist das so? Kann das Bildungssystem da nicht noch viel früher ansetzen, dass auch die Eltern geschult werden und diese Wertigkeit wiederhergestellt wird? Also zu meiner Jugend war eine Ausbildung im Handel total wertig. Und diese per se einfach eine Ausbildung machen, auch ein Realschulabschluss war total wertig, auch ein ordentlicher Hauptschulabschluss war total wertig. Heute muss es immer das Abitur sein, wobei das Abitur ja in, der, in dem, was wirklich als Output rauskommt, total gesunken ist. Also es ist ja, die können ja nicht mehr, die Menschen sind ja nicht schlauer geworden. Es hat sich einfach das Niveau verschoben. Das heißt, es ist ja nicht so, dass jemand, der Abitur macht, ein besserer Mensch ist. Und deswegen diese Wertigkeit, mhm. da muss man einfach viel früher ansetzen, im Zweifel schon in der Grundschule bei den Eltern. Man muss viel mehr informieren. Und das geht klar über Bildung, aber da muss überhaupt an dem Bildungssystem mal gearbeitet werden. Also schon wenn Lehrer ausgebildet werden. Also man kann, ja. man hat so viele Punkte, wo man ansetzen müsste. Also man müsste ganz weit zurück, um wieder zu sagen: Okay, eine Ausbildung, das ist was sehr Vernünftiges.
1: Ja. Okay, also das ist natürlich dann auch ein Riesenfass, was wir auch machen würden, ja, wenn wir uns ein sehr auch um, um Bildungspolitik kümmern würden. Äh, wir sind schon ziemlich weit. Ähm, ich finde das ganz spannend, was Sie sagen, dass wir irgendwie so den Beruf ähm, der Verkäuferin des Verkäufers des Kaufmanns ähm, auch wieder äh, ein bisschen ja aufwerten in der Wahrnehmung äh, bei den bei den jungen Leuten. Das wird wahrscheinlich eine große Aufgabe werden. Ähm, und dann die die fachkraftigen Fachkräftemangel, der wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger begleiten. Ist das vielleicht ein Zustand, an dem wir uns gewöhnen müssen? Äh, wird uns dabei vielleicht auch ein bisschen so die KI helfen oder vielleicht auch äh, die, die Strategie auf, auf die Mitarbeiter auf der Fläche komplett zu verzichten? Wir haben irgendwie im Podcast auch schon darüber geredet, dass es äh, Shops gibt, die komplett ohne Kassen funktionieren, ohne äh, Mitarbeitenden. Ist das eine Zukunft, die Sie sich äh, vorstellen können? Äh, wahrscheinlich haben Sie Schwierigkeiten damit, ne, Frau Weinhardt?
2: Ja, weil der Kunde bei uns ja immer im Fokus steht. Und der Kunde will das natürlich auch noch. Der will die Interaktion mit dem mit dem Kunden. Der will. Es gibt Kunden, die kommen teilweise dreimal am Tag in den Supermarkt, um die Gespräche zu haben, um da äh, tatsächlich, und wenn es nur ein Hallo und Tschüss ist, das ist ein Ort der Begegnung. Und solange der Kunde das auch so sieht, wird es natürlich auch so weitergehen. Und ich glaube auch, gerade diese Beratungsfunktion, dieses ähm Einkaufserlebnis schaffen. Ich habe auch immer gesagt, es gibt ja auch diesen Beruf Kaufmann im E-Commerce zum Beispiel. Ähm, da habe ich auch immer gesagt, das ist die bringen das Einkaufserlebnis aufs Sofa und das ist deren Herausforderung und diejenigen, die auf der Fläche sind, die ähm, die bringen das Einkaufserlebnis dem Kunden nahe.
1: Darüber habe ich habe ich auch äh, hier in dem Podcast neulich gesprochen. Also so ganz faszinierende Ideen, dass halt ähm, die Jobbeschreibung eines Verkäufers oder einer Verkäuferin eben nicht mehr ist, dass man mit seinem Schuhkarton äh, dahin geht und dann holt man sich den passenden und dann wird abkassiert und tschüss, sondern äh, dass man dass man sich über, was weiß ich, über Smartphones anguckt äh, wie könnte das Ding aussehen, wenn der in dem Laden nicht verfügbar ist, dass man ihm dabei hilft, das in einer anderen Filiale zu bekommen, auch wenn der Laden jetzt vielleicht nicht daran verdient, aber dass man dem Kunden ein positives Erlebnis bereitet und nicht einfach nur Kassiererin oder Kassierer ist. Das wird ja dann wahrscheinlich bei der Ausbildung, irgendwie Frau Weinert, in Zukunft auch noch eine große Rolle spielen, dass sich irgendwie dieses Bild oder die Arbeitsplatzbeschreibung auch noch verändert. Ne? Ja,
2: Tätigkeitsfelder, die, äh, die verändern sich ja tatsächlich ständig. Mhm. Ähm, und äh, das war schon immer so. Ich finde das sehr spannend. Digitalisierung hat ja jetzt nicht erst begonnen, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich finde es insbesondere, wenn man sich das im Lager anguckt, da sieht man es meistens immer noch ein bisschen mehr, was da alles in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, ich habe mal mit einem Mitarbeiter gesprochen, der sagt, ich kann nicht sagen, wie das in zehn Jahren hier im Lager aussehen wird. Ich weiß aber, ähm, ich arbeite jetzt schon seit 25 Jahren hier, Das ist immer, wenn Digitalisierung ins Schritte oder Digitalisierung eingezogen bei uns im Lager, dann haben wir uns hingestellt, haben eine Einweisung bekommen und meistens hat es einfach nur dazu gedient, uns körperlich zu entlasten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was vorhin ja auch schon mal zur Sprache kam, ähm, diese Entlastung durch digitale Systeme. Nehmen wir digitale Preisschilder, die, der Kunde merkt auf einmal oder in der Kasse ist irgendwie was anderes eingebongt. Ähm, oftmals war es dann so, der Mitarbeiter musste nach hinten laufen, musste was anderes ausdrucken, es musste was in der Kasse umgestellt werden. Bei digitalen Preisschildern ähm, ist das in der Regel halt gar nicht so sehr gegeben und man muss nicht durch den ganzen Laden laufen, um ein neues Preisschild anzubringen,
0: zum ja. Beispiel. Ja, aber die Ausgangsfrage war ja so, wird es so sein, dass vielleicht gar kein Personal mehr auf der Fläche ist? Und ich habe dieses Jahr, ich habe eine Initiative gestartet in diesem Jahr, wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt Einzelhandel, stationärer Einzelhandel aus? Und wir haben als erstes dieses Jahr ein Szenarioprojekt gemacht mit dem Methodenpartner SMI aus Paderborn und haben, also das ist gerade noch in der, in der Auswertung, ist ist nicht mehr, also ich habe, das White Paper wird gerade geschrieben, wir haben acht Szenarien entwickelt und also die sind dabei herausgekommen und eins dieser Szenarien ist aber tatsächlich so, dass es tatsächlich der, den klassischen stationären Einzelhandel nicht mehr gibt. Also diese, ne, Das ist ein bisschen komplex, so jetzt zu beschreiben, wie äh, Szenarien äh, funktionieren, aber es ist tatsächlich, es ist nicht ein erwünschtes Szenario, aber es ist ein mögliches Szenario. Ich wollte gerade sagen, Szenario. Frau
1: Weiner sieht nicht glücklich aus. bei diesem. Nein, mhm. aber ja. es
0: gibt genauso erwünscht, genauso erwartet, also es ist genauso möglich, ein anderes Szenario, das nämlich genau auf diese Interaktion setzt, wo ganz starke Unterstützung von Mitarbeitenden durch technologische Produkte, um es einfach leichter zu machen. Und tatsächlich den die Verkaufsfläche als Ort der Begegnung, der Interaktion, als gesellschaftliches Must-Have im Grunde, um einfach die Gesellschaft nicht vereinsamen zu lassen, dass man im Austausch bleibt. Weil das ist ja das, weswegen man auch in die Stadt möchte, in die Innenstadt. Man möchte bummeln, man möchte haptisch Dinge fühlen, man möchte im Austausch sein. Aber es muss tatsächlich ein Erlebnis sein. Es reicht nicht, einfach zu sagen, so, okay, hier, da hängt das, weil dann kann mhm. ich es auch online bestellen. Und das muss auch ein guter Mix zwischen Onlinehandel und stationärem Handel sein. Vielleicht auch Kooperation mit unterschiedlichen Geschäften, mit unterschiedlichen Anbietern. Und das ist eigentlich dieses gewünschte Szenario, was genauso möglich ist. Und deswegen muss man ein bisschen darauf hinarbeiten, dass auch genau das so sein wird. Weil alles andere ist halt zwar für den Handel, der macht trotzdem Geschäfte. Also ist ja nicht so, die Leute kaufen trotzdem weiter. Aber es ist für die Gesellschaft nicht schön. Und das wollen wir natürlich
1: nicht hoffen. Frau Weinert, wir wollen ja ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Darauf haben wir uns. Sie haben einen eingangs verständigt. Äh, abschließend, ähm, wenn Sie sich an junge Leute richten dürften und denen den Beruf des Verkäufers, der Verkäuferin oder des Kaufmanns schmackhaft machen sollten mit ein, zwei Sätzen. Wie würden Sie das sagen?
2: Mit ein, zwei Sätzen? Du kannst deine Leidenschaft zum Beruf machen. Du kannst mit Menschen arbeiten und dich umgeben, im Team arbeiten und ähm, Einkaufserlebnisse gestalten.
1: Prima. Ähm, ich, ich bin in diese Podcast-Folge rein dachte mir so, oh weia, hier sind alles so, so schlimme Zahlen und das sieht alles gar nicht gut aus. Und ähm, jetzt nach so 45 Minuten denke ich, Ach, ehrlich gesagt, so schlimm scheint es gar nicht zu sein. Und irgendwie sind Sie ganz frohgemut und optimistisch. Und mit diesem Optimismus ähm, gehe ich jetzt auch fast aus dieser äh, Podcast-Aufzeichnung raus. Nicht ohne eine weitere tolle Rubrik mit Ihnen machen zu wollen. Expresskasse, Expresskasse geht ganz schnell. Müssen Sie sich äh, mit einer Entweder-oder-Frage ganz schnell entscheiden. Und ich fange mal mit Ihnen an, Frau Weinert. Bar oder Karte? Ein Euro oder Einkaufschip? Ein Euro. Fertiggericht oder Selbstkochen? Selbstkochen. Kleingeld oder nur noch Scheine in Zukunft? Beides. Amazon oder Otto? Auch beides. <lacht> Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Ja, von Kiel aus ist es auch der kürzere Weg, ne?
2: Nee, also das Wasser ist immer da. Ich finde die Ostsee ähm, oh, das einfach. Das auch immer da. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich die Ostsee. Ich bin zum Studium nach Kiel gekommen und ähm, habe mich dann in die Ostsee verliebt. Ich war vorher tatsächlich eher so Nordsee ausgerichtet, mhm. aber dann irgendwann war es um mich geschehen. Und es ist einfach, es gibt wunderschöne Strände, egal ob es Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ist. Ähm, genau, da mache ich auch sehr gerne Urlaub.
1: Ja, wie sagen Sie das. Ich bin ja auch an der Ostsee groß geworden. Wir bleiben beim Wasser. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Muss ich Sie eigentlich nicht fragen, ne? Hm. Halb voll? <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt kommen Sie aus Kiel. Äh, Holstein-Kiel oder HSV? Holstein-Kiel. Natürlich. Frau Witt, Bar oder Karte? Karte. Äh, ein Euro oder Einkaufschip? Chip. Chip, ne? Ähm, Fertiggericht oder selbst kochen?
0: Weder noch essen gehen. <lacht>
1: Natürlich, wenn man auf Sylt wohnt.
0: Ja, da ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es da deutlich teurer ist. Also, es war noch aus meiner Kölner Vergangenheit. Ja. Ja, da kann man auch mal in die Kneipe um die Ecke.
1: Äh, einkaufen oder liefern lassen? Einkaufen. Kleingeld oder nur noch Scheine?
0: Da, Karte, weder noch am besten. Okay.
1: Äh, Amazon oder Otto?
0: Auch weder noch.
1: Gar nichts, kaufen Sie immer stationär ein?
0: Im liebsten ja. Nur wenn es hm. das partout gar nicht gibt. Ja. Dann, ehrlich gesagt, egal ob Amazon oder Otto.
1: Ja. Ich weiß nicht, muss ich die Frage stellen, Nordsee oder Ostsee?
0: Ja, beides. Auch wirklich ja? Ja, identisch. Beides schön.
1: Äh, ist das Glas halb voll oder halb leer?
0: Es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang. Äh, sonst tendiere ich zu halb leer.
1: Oh, also eher eine pessimistische Weltanschauung.
0: Ja, nee, eher so eine, auf, man muss was tun.
1: Ach so, also man, man ist, muss aufs Schlimmste leer. vorbereitet sein, genau. aber das Beste hoffen.
0: Genau. Eher also so. man darf die Hoffnung nicht aufgehen. Es ist ja noch die Hälfte drin, ja. aber es ist noch die Hälfte drin.
1: Okay. Ähm, sind Sie Fußballfan? Nein. Äh, ich frage trotzdem. Ähm, HSV oder Hansa Rostock? Sie haben sich jetzt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich beliebt zu machen.
0: Hansa Rostock.
1: Dankeschön. Richtige Antwort. Ähm, so, und Ich jetzt hätte natürlich
0: ich erste FC Köln sagen können. aber <lacht> Ja, okay. Damit kann,
1: ich, da kann, man, damit okay. kann ich leben. Vielen Dank an Sie beide. Ähm, bevor wir Schluss machen, natürlich noch die, der, der schönste Moment an diesem Podcast. Unser Deal des Tages funktioniert so. Ich habe ganz zu Anfang mal ein kleines Geschenk mit in die erste Runde gebracht zu unserer ersten Aufzeichnung. Das war ein Golfball und den habe ich eingetauscht gegen etwas, das weiß ich schon, doch eine Kaffeetasse. Und diese Kaffeetasse habe ich dann wiederum eingetauscht. Ich hatte schon ein St. Pauli-Shirt, ich hatte einen Fahrradschlauch, ich hatte einen Kleiderbügel, ich hatte diverse Tassen. Und jetzt habe ich etwas, das würde ich Ihnen gerne geben und hoffe natürlich auf etwas von Ihnen. Aber nicht, dass es nur Steine sind, so kleine Steine. Nein, ne?
0: Die sind sehr wertvoll, davon kann man Bonbons kaufen.
1: Okay, warte. Also ich habe hier etwas bekommen beim letzten Mal. Das ist, ähm, das ist äh, eine Tasse von Sneaks, ähm, Turnschuhhersteller bzw. Turnschuhverkäufer, eine Flasche, kleine Flasche Gin und Tonic dazu. Ähm, Sie haben heute noch einen langen Tag, da können Sie <lacht> sich gerne noch einen mixen. Das gebe ich Ihnen schon mal, was haben Sie für mich?
2: Ja, ich habe mitgebracht und jetzt denke ich die ganze Zeit bei der Aufzählung, ist es wieder eine Tasse, das war natürlich gar nicht so gewollt, aber mich hat der Spruch angesprochen, es ist eine Kaffeetasse oder Teetasse, ja. da steht mehr geht immer, hat auch damit zu tun, ich werde ja auch immer gefragt, ich arbeite in Berlin und wohne in Schleswig-Holstein, warum? Weil natürlich hier oben in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen leben. Und äh, mehr geht dann immer. Aber der hat natürlich auch eine doppelte Bedeutung, wenn man dann halt wirklich das eine E austauscht und da ein mehr geht immer heraus äh, äh, kristallisiert sozusagen. Dann ist das so ein bisschen das, was ich immer gerne mache. Mehr geht immer.
1: Ach, vielen Dank. Die Bitte nehme ich schön. gerne. Kaffeetassen kann man immer gebrauchen. Ich fürchte, ich werde sie sowieso bald wieder eintauschen müssen gegen ein nächstes Geschenk. Mehr geht immer. Schön, ja, ich bin ja auch so ein Mehrkind. freue mich sehr. Vielen Dank für das Geschenk, vielen Dank für den Besuch. Frau Witt, äh, Frau Weinert, wünsche Ihnen alles Gute. Ähm, ich weiß natürlich, dass wir nicht alle Fragen und alle Themen äh, des Fachkräftemangels im Handel heute klären konnten, aber ich hoffe, dass wir zumindest so ein bisschen in die Thematik eintauchen konnten. Danke, dass Sie mich ein bisschen erhellt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat beim Zuhören, schreiben Sie es uns äh, gerne als Kommentar oder per E-Mail. Die Adresse finden Sie in den Show Notes. Abonnieren Sie Handel2Go, den Podcast und erzählen Sie es gerne weiter. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Machen Sie es gut.
0: Dankeschön. Ciao. Handel2Go, ein Podcast vom
1: Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X On Air Promotion.